0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Béjean-Impuls. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn wir Sand im Getriebe unserer Abteilung haben, wenn die Stimmung in der Abteilung schlecht ist und vor allem uns mit der Frage beschäftigen, wer dafür verantwortlich ist, das wieder zu beheben. Ich denke, Sie kennen das alle. Frei nach dem Motto, früher war alles besser, haben wir früher zusammen in der Abteilung Mittag gegessen, wir haben gemeinsame Partys gefeiert, wir haben Weihnachtsfeiern gefeiert, wir sind vielleicht zusammen kegeln gegangen, aber seitdem das und das und das passiert ist, nee, da ist irgendwie der, der Dampf raus und die Luft raus und irgendwie mache ich jetzt hier nur noch meinen Job 9 to 5. So richtig Spaß ab. Macht's mir nicht mehr. Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn es Streitigkeiten und Reibereien im Team gibt und dass das passieren kann, ist gar keine Frage, dass wir möglichst offen und konstruktiv damit umgehen. Weil, wenn diese Situation länger Bestand hat, dann führt es natürlich zu Demotivation bei den handelnden Personen. Und Demotivation führt dazu dass Menschen sich in ihrem privaten Umfeld entsprechend darüber äußern. Also bei mir auf der Firma läuft gerade das und das nicht richtig und eigentlich macht es mir irgendwie alles keinen Spaß mehr. Befeuert durch die sozialen Medien und das Internet landen solche Botschaften dann auch häufig eben in den sozialen Medien und führen in der Außenwirkung dann auch noch dazu, dass das Unternehmen insgesamt einen schlechten Ruf, einen schlechten Touch bekommt. Und die Bereitschaft, eine oder andere Mal vielleicht eine Extrameile zu gehen, die Bereitschaft, sich mit, ähm, mit den Prozessen, wie sie sind, auseinanderzusetzen, um zu schauen, was können wir verbessern, was können wir positiver gestalten, diese Bereitschaft sinkt, weil die Identifikation mit dem Unternehmen nicht mehr entsprechend da ist. Auch die Akzeptanz der Führungskraft sinkt mit zunehmender Dauer einer solchen Situation. Und am Ende, die Menschen, die äh, häufig Potenziale haben, die gut aufgestellt sind, die machen sich Gedanken, ob sie dann möglicherweise entweder die Abteilung oder das Unternehmen wechseln. Und deswegen denke ich, dass es sinnvoll ist, eine solche Situation zu sich anzuschauen und zu versuchen zu verändern. Ja, wer ist dafür verantwortlich? Und diese Frage geht für mich in zwei Richtungen. Das eine ist das Rausfinden der Ursache und das andere ist, was können wir in Zukunft tun, damit es nicht mehr passiert und wie können wir gut damit umgehen. Schauen wir uns die erste Frage an, wer ist für die Ursache verantwortlich. Und da möchte ich ein paar weitere Fragen ergänzen. Wie viel Zeit wird in unseren Unternehmen tagtäglich dafür verwendet, den sogenannten Schuldigen zu finden? Und wie erfolgreich ist diese Suche? Und wie häufig wird diese Suche allein nur deswegen gestartet, um zu dokumentieren, dass mein Schreibtisch sauber ist, dass ich damit nichts zu tun habe? Meine Erfahrung ist, dass tagtäglich sehr, sehr viel Energie in den Unternehmen darauf verwendet wird, genau diesen Schritten und diesen Wegen nachzugehen. Aber nicht im Sinne von, wir versuchen etwas zu verändern und die Ursache dafür herauszufinden, um es ab morgen besser zu machen, sondern was kann ich tun, um zu dokumentieren, dass mein Tisch sauber ist, dass ich es nicht bin, der diese Situation verursacht hat. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich total egal ist, wer Schuld ist, wer Ursache ist, wer was veranstaltet hat, sondern die Zielsetzung muss sein, der Fokus muss sein, nach vorne zu schauen und zu gucken, was können wir ab morgen anders tun und nicht wo kommt es her. Und dann bin ich bei der zweiten Frage, nämlich wer ist für die Behebung der Missstände verantwortlich? Und diese Frage kann ich aus meiner Sicht sehr eindeutig beantworten. Die Führungskraft und niemand anders. Wichtig dabei ist, dass die Führungskraft, die direkte Führungskraft ein eigenes Erleben, eine eigene Erfahrung an der Stelle hat. Also nicht reagiert aufs Hörensagen, frei nach dem Motto, der Müller hat Bockmist gemacht oder die Meier hat das und das getan und deswegen ist das und das passiert, sondern dass die Führungskraft wirklich ein eigenes Erleben hat, eine eigene Wahrnehmung hat. Und wenn es ein Hörensagen gibt, wenn es ein Tratsch gibt, dann ist es tatsächlich Aufgabe der Führungskraft zu schauen, diesen Tratsch so weit nachzuvollziehen, dass eben ein eigenes Erleben, eine eigene Erfahrung dabei rauskommt. Ja, und dann ist die Frage, was kann ich als Führungskraft tun, um diese Situation möglichst früh zu beenden. Denn, wenn ich als Führungskraft davor die Augen verschließe, wenn ich als Führungskraft darauf nicht reagiere, dann ist das gleichbedeutend mit einem Autoritätsverlust, weil mein Team weiß ziemlich genau, was bei mir ankommt als Führungskraft und dass ich als Führungskraft es A weiß und B nicht darauf reagiere. Und deswegen ist es wichtig, dass ich eben als Führungskraft da sehr frühzeitig und sehr konsequent einschreite. Wie mache ich das? Wenn schlechte Stimmung im Team ist, dann hole ich entweder das Team insgesamt zusammen oder diejenigen, wo ich das Gefühl habe, dass sie eine gewisse Verantwortung für die aktuelle, nicht für die Ursache, aber für die aktuelle Situation haben. Und dann stelle ich Fragen wie, wir haben folgende Situation, ich habe beobachtet das und ich würde gern von euch wissen, was eure Idee ist, damit wir das in den Griff bekommen. Und das, was natürlicherweise als erstes passiert, ist so etwas wie eine Rechtfertigung. Also die Menschen fertigen sich das Recht. Warum? diese Dinge so sind und dass es selbstverständlich nicht an ihnen, sondern an den anderen liegt. Und wenn wir uns auf diese Bananenschale begeben, dann können wir da nur ausrutschen und dem Thema abrutschen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Führungskraft da ganz, ganz enge Ballführung halten und sagen, es geht mir nicht darum, dass du mir erklärst, warum, sondern meine Frage ist, was tun wir, um es morgen besser zu machen, um die Situation zu verändern. Und es mag sein, dass die Menschen ein bisschen Zeit brauchen, um da für sich zu Lösungsansätzen zu kommen. Und dann sollten wir ihnen diese Zeit tatsächlich auch geben. Folgemeeting vereinbaren, nächste Woche um drei, dann setzen wir uns zusammen und dann hören wir uns die Vorschläge an, die dazu führen, dass es ab nächste Woche 3.15 Uhr besser wird. Und manchmal ist es dann tatsächlich auch so, dass es bei allen guten Ansetzen und guten Ideen keine Lösung gibt. Und wenn ich dann für mich als Führungskraft empfinde, auch an meine Grenzen zu stoßen, die Akzeptanz an der Stelle für das Thema nicht mehr zu haben, frei nach dem Motto, was zählt der Prophet im eigenen Land, dann ist es Zeit, vielleicht jemanden von außen über eine Coaching-Situation, über eine Mediationssituation reinzuholen. Und auch ich bin für diese Dinge dann gerne ansprechbar. Bei Kindern ist das vergleichsweise einfach. Kindern machen wir Ansagen, unseren Kindern machen wir Ansagen und dann hoffen wir, dass es Ausführung gibt. Bei selbstbestimmten Erwachsenen ist es mit klaren Ansagen ein Stück schwieriger. Aber eine klare Erwartungshaltung zu formulieren und zu sagen, ich erwarte von euch das, ich erwarte von dir das, ich glaube, das ist ein guter Weg für eine Führungskraft, da Führungsstärke auch entsprechend zu beweisen. Ja, ich wünsche Ihnen als Führungskraft, dass Sie für sich einen guten Weg finden und ich wünsche Ihnen als Mitarbeitende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass Sie eine Führungskraft haben, die diesen Weg gut moderieren und begleiten. Und am Ende freue ich mich wie immer über jedes Feedback über die sozialen Medien per E-Mail oder auch gern im persönlichen und telefonischen Kontakt. Vielen Dank, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.